1: Sintió pasos en la noche y se incorporó con sobresalto. ¿Eres tú, Cordelio? Dijo. Y luego, ¿eres tú? Responde. Sí, soy yo. Le replicó ella desde el fondo del pasillo. Entonces se durmió, pero a la mañana siguiente habló con su mujer que se llamaba Clara y con su sirvienta que se llamaba Eustolia.
0: 8 de agosto del 2016. Mi nombre es Guadalupe Velázquez y nos encontramos de nuevo aquí en su programa El Murmullo de la Sombra. La noche el perfecto escenario para lo sobrenatural. Abre bien tus oídos porque estás a punto de escuchar. Muchos hemos escuchado historias de casas antiguas, donde ocurren fenómenos paranormales. Es común que estas casas se caractericen principalmente por su grandeza, pero sobre todo por la historia que ocurre detrás de sus paredes. Esta es la historia que acontece en la calle Hornero, ubicada en la ciudad de Aguascalientes. Nuestros protagonistas, una familia, llegan a esta casa ansiosos por disfrutar lo que para ellos era una nueva vida pero jamás se imaginaron que no estarían solos. Escuchemos la historia.
1: En una de esas casotas que hay en la zona centro de la ciudad de Aguascalientes, para ser más exactos en la calle Ornedo, resaltaba resaltaba una, no por su belleza, no por su grandeza, sino por su historia. Una familia conformada por la madre, el padre y sus tres hijos llegaban de San Luis Potosí a vivir en una casona ubicada en la calle Ornedo por los años 80. La primera semana estuvo relativamente tranquilo, admitiendo los ruidos de las puertas que se abrían solas, de pasos que se escuchaban y además justificando que por ser una casa enorme Cualquier ruido provocaría un eco mayor. Una mañana, mientras la señora de la casa prepara el desayuno, su hija menor se le acercó y le pidió cuatro vasos de agua para dárselos a los viejitos que estaban en el patio. La señora se asusta al oír esto, pues cree que se había metido a robar. Corre al patio y no había nada, solo un horrible olor a azufre. La señora regaña a la niña y ésta se va a su habitación. En la noche, mientras todos cenaban, los dos perros que tenían comenzaron a ladrar. Desesperadamente, al salir al patio, al ver lo que ocurría, no había nada, solo ese olor. Los días pasaron y la niña seguía asegurando que había cuatro viejitos por la casa, pero que les gustaba estar más en el patio, obviamente siempre terminaba regañada. Una noche, mientras el señor se levantaba a tomar un vaso con agua, escuchó voces por el pasillo que salía del patio, Tomó un cuchillo y caminó hacia el lugar. No había nadie. Se da la vuelta y ¿cuál es su sorpresa? Dos mujeres con unos ojos que no expresaban nada, porque hoy con un tono entre pálido y azul, y labios morados y una de ellas decía ¡Sal de aquí, ladrón! El señor tomó otro pasillo para llegar a la habitación de sus hijos. Los tomó y se los llevó al cuarto en el que estaba su esposa. No dijo lo que pasó. Pasaron esa noche juntos. A la mañana siguiente, el señor fue en busca de un padre, le platicó lo que ocurrió y éste accedió a ir a bendecir la casa. Una vez hecho esto, la casa se sintió tranquila. Esa noche, mientras la señora preparaba la cena, sus hijos jugaban en el patio, cuando los perros comenzaron a ladrar y los niños a gritar. Los esposos salieron al auxilio de sus hijos, y su sorpresa fue ver a cuatro espectros caminando hacia sus hijos, y uno de ellos gritaba, ¡Largo de aquí! Esa noche la familia salió de la casa dejando sus pertenencias. La gente platica que en esa casa vivía una familia muy conocida, por dedicarse a vender el pan en el vecindario. Eran los Santoyo. Ellos a su vez heredaron de su padre esta profesión con la que los había mantenido decorosamente. Los Santoyo eran cuatro hermanos, José el Mayor, Cayetana, Petronila y Dionisio. Ninguno se había casado habiendo permanecido juntos toda la vida, ya que eran muy mayores y sin embargo trabajan como hormigas y acumulaban plata, lo que hacía según ellos para pasar una vejez tranquila. Cuenta la leyenda que estos pintorescos personajes vivían en una casa de su propiedad, en la tercera calle de hermedo Su vivienda consistía en un mancho saguán, una pieza a la calle sin ventana, otra que hacía escuadra cuadra al oriente y una pequeña cocina, y luego un horno en donde cocían el pan. Los cuatro colaboraban en hacer aquel exquisito panecillo que era un deleite. Tenían un buen tamaño y solo costaba un medio, seis centavos, para comprar las cenitas de fiambre. Las personas hacían cola, pero también repartían a domicilio. José era el encargado de llevar todos los días el pan caliente a sus clientes. Así se deslizaba la vida de los Antoyos. Los que eran especiales, ellas vestían muy elegantes, con trajes de la época, altas peinetas con incrustaciones de concha y plata, así como collares y aretes reales y pesetas de plata, las que les gustaba lucir cuando salían de paseo. Eran amables, afectuosos con las personas, pero no intimidaban con nadie. Los Santoyo habían formado su núcleo. Se decía que una vez llegó una persona de improviso y entró hasta la pieza en donde las viejitas estaban contando su dinero. Y Cayetana se aventó a la cama, cual larga era, y gritando decía, «Váyase que se vaya, nadie puede entrar a la casa sin avisar». Por lo que se les puso los plata, ya que tenían mucha plata en su casa y adoraban ese metal. Gracias al ahorro de la familia, habían logrado reunir cerca de mil pesos de plata, dinero que con frecuencia contaban uno por uno de los plata, sintiendo gran satisfacción de tener reunido ese capital. Los días pasaban y los antoyos seguían acumulando su dinero, lo que guardaban en una petaca. Un día idearon que sería bueno enterrarlo en la pequeña huerta que había atrás de la casa, por sospechar que la gente se había dado cuenta que tenían dinero y por miedo que se los fueran a robar. Así lo hicieron y cerca de un granado cavaron un hoyo y guardaron aquella petaquilla de fierro. Los cuatro hacían tertulia en la huerta, sacaba cada uno su silla y se sentaba alrededor del granado. Platicaban, rezaban o se recontaban las leyendas que les habían platicado sus padres, que a su vez decían que sus padres se les habían contado. Los años pasaban inexorables y cada día los Antoyo eran más ancianitos. Murió Cayetana la mayor, dejándole en cargo a sus hermanos que cuidaran su dinero, que no despilfarraran, recordándoles que la economía es la base de la riqueza. La muerte de Cayetana unió más a los Plata. ...que seguían trabajando, haciendo el pan que disfrutaban los vecinos del barrio y llevando su misma vida ordenada. Al poco tiempo José sintió el llamado del señor y fue a reunirse con su hermana Cayetana, que había fallecido meses antes. Y no soportando a Petronila tan grande dolor, al poco tiempo también murió, dejando solo a su hermano menor. Dionisio Santoyo no sabía qué hacer, no puede decir nada, ya que los cuatro lo hacían juntos... Se sintió solo en la vida, por lo que aceptó irse a vivir a un lado de la parroquia... ...en la casa del sobrino, un sacerdote muy querido y respetado en el barro... ...por considerársele como un santo. Poco tiempo estuvo en la casa del señor cura, ya que falleció de tristeza y soledad. La fábula que pasó de generación en generación fue que después de algún tiempo... ...la casa de los platas también fue hundida por el sacerdote. Las personas que la compraron contaban que veían todas las tardes sentados alrededor del árbol... El granado agrio a los cuatro viejitos y que oían a sus voces como que platicaban
0: Muchas veces se ha hecho hincapié en que cuando se vaya a adquirir alguna casa o algún departamento o terreno, se cercioren bien de qué fue lo que aconteció en ese lugar. Recordemos que por lo menos en México, en aquellas épocas, era común y bien visto enterrar sus bienes sobre todo en los patios, esto para alejarlos de los ojos curiosos. Sin embargo, las personas fallecían y jamás podían decir en dónde había quedado el tesoro es la que ocurre en la calle General Barragán, de nuevo en la ciudad de Aguascalientes. Esto sucede cuando un señor alquila una casa de dicho lugar y resulta que a todas horas siempre veía una mujer que rondaba por toda la casa, pero al final de su recorrido esta mujer terminaba en un árbol que se encontraba en el patio. En un principio pues el señor se asusta porque es algo desconocido para él y aparte por las características que le daba a, a este ente que era una mujer que técnicamente parecía una persona famélica. Entonces eh, resulta que le platica a uno de sus amigos y este resulta conocer a alguien que se dedica a la búsqueda de, de tesoros y deciden ir en, en busca de esta persona porque... El amigo de nuestro, de nuestro protagonista le, le cuenta que su abuela siempre decía que donde se aparece un fantasma, un muerto, un ente, es porque normalmente había algo enterrado en, en dicho lugar, en tiendas de un tesoro. Cuando contactan a esta persona que se dedicaba a encontrar tesoros, este, hacen una cita y bueno, terminan reuniéndose los tres Nuestro protagonista, el amigo del protagonista Y este señor busca tesoros Se meten a la casa, comienzan a investigar Cuando llegan al punto del árbol Con uno de estos aparatos que detectan metales Comienza a sonar cuando pasa a un lado del árbol Entonces es donde dice que el señor Bueno, aquí hay algo enterrado Comienzan a desenterrar y ¿cuál es su sorpresa? bueno, se encuentran con, con una caja este, de, de acero la sacan pero cuando abren la, la caja este no había nada más que carbón entonces el señor del que se dedicaba a esto a encontrar tesoros este pues digo, ¿sabes qué? pues vuélvelo a enterrar o sea, realmente no, no era nada importante y pues tampoco como que para irlo a tirar ahorita no se les hace fácil, vuelven a enterrar esta caja en, en su lugar y bueno, los días transcurren pero pues obviamente el, el señor que vive en la casa pues se siente incómoda por la presencia de esta mujer hasta que llega un punto en el que decide salirse de la casa. Tiempo después el señor este, pasando por por General Barragán le toca pasar por, por, esta, por esta casa ...y comienza a platicar con uno de los señores... ...que vivía cerca de esa casa... ...y que también conocía al, al protagonista... ...platicando... Este, ...este señor le dice a... ...a nuestro protagonista... ...que después de él la casa duró... ...aproximadamente como un mes abandonada... ...y que vinieron dos chicos... ...este de Guadalajara... ...este a rentarla... ...a rentar esta casa... ...por asuntos este... ...escolares... ...resulta que... Eh, ...un día... Llega el casero a cobrarles la renta y cuál fue la sorpresa del, del casero que cuando entra a la casa no había, este, no estaban ellos, pero estaban sus cosas, o sea, sus cosas estaban intactas, pero ellos no estaban. Y lo que se le hizo extraño es que en el árbol, a un lado del árbol, estaba un agujero como si hubieran cavado y hubieran sacado algo. Total que de estas dos, de estos dos personas, este nunca se supo nada, nunca fueron a reclamar sus cosas, tampoco nunca los reportaron como, como extraviados. Mucha gente asegura que efectivamente ellos sí encontraron un tesoro ahí, y pues obviamente por miedo a que el casero se los fuera a cobrar, este se salieron estos dos, estos dos hombres, este, con dicho tesoro y dejaron sus cosas, digo, bueno, después de todo si se encontraron un tesoro, lo que lo, lo de menos es recoger sus cosas e irse Nunca faltan los sucesos extraños, las apariciones, las pistas o los avisos que un muerto manifiesta para comunicar que en alguna parte de esa casa o terreno existe un tesoro que desean entregarle a un elegido. Todas aquellas personas que desconocen el tema sobre cómo tratar con un muerto para que entreguen riqueza toman el camino fácil y buscan algunas de las siguientes señales, una luz, humo, brillo o fuego, Aparición de sombras o formas humanas poco claras, caídas de piedra, objetos raros, reptiles o insectos, localización de una zona donde ocurren accidentes constantes, surgimiento de animales en situaciones extrañas o el paso constante por un sitio que siempre llame su atención. Derivado de cualquiera de estas situaciones, se emprende la búsqueda con situaciones que van desde la demolición, la excavación, el desalojo y el robo hasta la traición y el asesinato para hacerse del tesoro. Lo interesante de este asunto es que la mayoría de los ambiciosos no toman en cuenta es que el muerto no se ha propuesto adjudicárselo a cualquiera. Ellos escogen a quién habrán de dar esa riqueza. Sin embargo, también avisan por diversos motivos que señalaré más adelante qué es lo que pedirán al seleccionar a cambio de hacerles inmensamente ricos. Antes que nada, se debe tomar en cuenta que todo aquello relacionado con los vivos y con los muertos tienen procesos o etapas que deben seguirse puntualmente. Más, tratándose de tesoros, el asunto se complica. Así que previos a pensar en recibirlos o emprender alguna acción para buscarlos, el beneficio debe re responderse con objetividad las siguientes preguntas. ¿Hubo de por medio mentiras, traiciones, robo u homicidios perdón, en la obtención de esa fortuna? ¿Por qué el muerto quiere entregártelo? ¿Cuántos muertos están involucrados en ello? ¿Qué quiere cada uno de los muertos a cambio, independientemente del desencarnado que lo está ofreciendo? ¿Qué está dispuesta una persona a sacrificar para ser rica? Debo recordar lo que he señalado en distintas ocasiones sobre el tema, el muerto es peligroso bajo cualquier circunstancia y si se está manifestando para la entrega de un tesoro es porque no ha recibido la luz o simplemente él no la ha aceptado. Sigue esclavizado a los placeres mundanos y lo peor, se aferraron a lo terrenal de tal manera que son capaces de materializarse, manipular, provocar, engañar e inducir a los débiles de carácter o de espiritualidad al grado de que saben que la entrega de una riqueza puede aflorar el más mezquino y ambicioso comportamiento de los vivos, junto con sus funestas consecuencias. No se debe olvidar que algunos elementos fundamentales con los que se debe contar antes y durante la investigación son la honestidad y la ética, ello en términos de certeza y objetividad para numerosos aspectos secundarios que surgirán durante su obtención. Antes de tomar cualquier decisión, se debe tomar en cuenta que existe un tipo de manifestaciones que se presentarán durante las primeras investigaciones sobre el tema, el tipo de muerto que habla, lo que piensa entregar y lo que pedirá a cambio para darlo. En este sentido, las consultas advierten mucho de lo que tendrán que enfrentar todos los involucrados, de ahí que los malestares que sientan son síntomas que advierten en el estado anímico de los muertos, si están molestos, inquietos expectantes, demandantes o abiertamente exigentes pueden provocar situaciones extrañas malos olores molestias físicas o reacciones violentas entre los asistentes lo que significa la advertencia de que existe algo más que se llama peligro para todos los involucrados pero pactar con muertos para que entreguen esa riqueza es independientemente de lo que finalmente los muertos creen que puedan cobrar porque siempre habrá algo más que querrán llevarse a cambio. Y en este sentido, la respuesta es concreta. Se trata de una o varias vidas, por lo regular de familiares cercanos de él o los involucrados. Y es algo que se suele desconocer. Quizá no se lleven directamente la existencia del ser más querido, pero a cambio son capaces de provocar una de las enfermedades más temidas por el ser humano, el cáncer en la más variada de sus manifestaciones y que suele ser la enfermedad preferida de los muertos. Antes de entrar a lo que suelen ser las demandas de los muertos, el posible beneficiado debe ser honesto consigo mismo y reflexionar sobre los siguientes aspectos de su, exist de su existencia, por ejemplo, la abundancia que podrá tener y en qué lo va a utilizar. Una cosa es lo que se pacte y se ofrezca para que el muerto deje obtener un tesoro, pero otro asunto es que aunque el beneficiado le satisfaga, la más retorcida de las peticiones, insisto, el muerto siempre se llevará una vida, y eso es lo que aquella persona, con dones espirituales, debería prever cuando se encargue de llegar a un acuerdo entre vivos y muertos. En este sentido, entonces podría creerse que el muerto tiene la última palabra, y no necesariamente tiene la obligación de expresarla, sí. A no ser que la persona que haga el pacto conozca cuál es la clave, el pequeño y último paso que debe realizarse, para dejar el asunto totalmente concluido del cual no tiene la obligación de informar a nadie de lo que va a realizar más por sencillo, no deja de ser el más peligroso de todo el proceso cuando se afirma que un muerto es peligroso es principalmente si el muerto se encuentra con un vivo que no sepa tratarlo el alma de un difunto no se le debe maltratar pero tampoco puede llenársele de gratitudes este, considerablemente Aquí haré un pequeño paréntesis para explicar un poco por qué el muerto cobra de más. Es común que santeros, paleros, espiritistas y sobre todo babalobos usen el cambio de cabezas para salvar su vida y que sea otro el que se muera por sus culpas. Pues un muerto hace algo parecido. ¿Cuántas personas no han visto morir a sus bebés por la más ridícula razón? sin saber que el muerto entrega esa alma tramposamente como si fuera la suya y asumiendo la del pequeño para creer que podrá reencarnar al haber fallecido prematuramente y por haber cumplido con el haber sido un abicu. alguien ha oído hablar de la palabra, alguien ha oído hablar de la llamada muerte de cuna el muerto cree que es capaz de engañar al mismo creador de todo pero eso nunca sucederá, aunque asuman la imagen del alma de un inocente, sus karmas tendrán que ser pagados, y con esa fechoría, peor será su castigo en la siguiente reencarnación, si es que existe. Por ello, y mucho más, es que no se debe confiar nunca en los muertos, y más cuando se te está entregando un tesoro. Yo me retiro, no sin antes pedirles que siempre estén atentos a lo que les dice el murmullo de la sombra. Muy buenas noches y estaremos aquí dentro de siete días. Hasta luego.